Pemerintah nampaknya telah berketetapan hati untuk membuka kembali Bali walaupun secara terbatas untuk mulai menerima wisatawan pada bulan Juli yang akan datang. Termasuk di dalamnya meluncurkan program Work From Bali. Bahkan Presiden Jokowi sudah menegaskan kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa Bali sangat aman untuk dikunjungi. Tentu kita mendukung upaya ini namun pemerintah harus diingatkan untuk memastikan belajar dari berbagai kasus outbreak COVID-19 di berbagai tempat. Misalnya India atau juga di dalam negeri adalah kasus kudus dan beberapa kota lainnya agar kejadian yang sama tidak berulang di Bali. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 15 Juni 2021. Sudah tengah bulan nih bro, ya. E, artinya sebentar lagi bulan Juni berakhir dan itu juga artinya kita sudah menjalani setengah tahun dari tahun 2021. Mudah-mudahan ya bro, berbagai target udah mulai kelihatan nih ya, tercapai, achieve ya. Kemudian juga karya-karya sudah mulai kelihatan juga wujudnya. Sehingga lo semua lebih semangat ya untuk lari lebih kencang di semester kedua nanti. Amin. Bro, uh, memang kita masih harus prihatin ya. Karena setelah 6 bulan nih setengah tahun di tahun 2021. Ternyata COVID-19 masih bersama kita. Dan kalau kita bicara tentang COVID, kita harus melihat data. Kalau kita lihat data pertambahan kasus positif secara nasional ya, kita harus ya kembali mengurut dada ya. Ternyata memang terdapat tren kenaikan. Ya, jadi setelah sempat turun beberapa bulan yang lalu ya, ini ternyata kembali naik dan outbreak ini terjadi eh, pasca libur lebaran kemarin. Buat gua ini menarik ya untuk kita cermati. Kita harus cari sebab-sebabnya, kita analisis dan kemudian kita perbaiki. Kenapa begitu? Karena kita tahu ya sebenarnya pemerintah secara resmi itu sudah memperlakukan larangan mudik, ya kan? Yang itu diyakini akan bisa meredam ya penyebaran COVID-19. Tapi kita lihat memang di lapangan ternyata pelaksanaannya tidak semulus yang diharapkan. Satu ya, di banyak titik penyekatan mudik itu sendiri ternyata terjadi kebocoran ya. Rupanya aparat tidak cukup mampu untuk menahan desakan laju dari para pemudik yang gue lihat memang di beberapa video cukup brutal. Akhirnya apa? Ya, aparat meloloskan begitu saja. Ya, walaupun pada sisi yang lain kita lihat juga ada pemudik yang kemudian diuber-uber aparat ya ketika sampai di kampung halaman. Nah, di sisi yang lain bro, ada hal-hal yang kontras ya. Di satu sisi kan memang tadi mudik dilarang. Tapi ternyata tempat-tempat wisata itu dibuka bro. <laughs> ya, sehingga di hari-hari libur lebaran itu kita dapat kabar, pantai Ancol padat, kemudian pantai Pangandaran juga begitu, dan juga mungkin tempat-tempat wisata yang lain. Ya, Mungkin lo juga boleh share ya, apa yang lo amati di tempat-tempat wisata di daerah lo ya. Di kolom komentar lo cerita gimana sih kondisi lebaran kemarin. On the other hand juga kita melihat ya, arus kedatangan ya warga negara asing terutama para TKA, lebih khusus lagi TKA dari China itu terus datang ya. Terus datang dan jumlahnya cukup banyak, bahkan beberapa di antara mereka itu terkonfirmasi positif COVID-19. Belum lagi karena out, ada outbreak ya, ada tsunami COVID-19 di India. Beberapa di antara mereka ya orang-orang kaya itu ya banyak yang kabur ke beberapa negara lain. Dengan menggunakan pesawat-pesawat charter. Dan ada juga ternyata yang kaburnya ke Indonesia. Dan again di antara mereka juga ditemukan yang positif mengidap 
COVID-19. Bro, eh, dengan kondisi seperti ini kayaknya memang kita harus apa kembali meningkatkan kewaspadaan. Ya kalau nggak gini, kalau nggak kan kita akan terus ya istilah di manajemen itu reinventing the wheel ya. Kita mutar aja gitu nggak kelar-kelar nih urusan kita dengan COVID. Masa iya kita mau terus-menerus menderita seperti ini. On the other hand kita lihat upaya-upaya membentuk herd immunity lewat vaksinasi ini memang terus berjalan. Tapi memang sampai hari ini kayaknya belum terlalu terasa ya dampaknya seperti apa terhadap pembentukan herd immunity itu sendiri. Ya yang kita dengar justru beberapa kabar yang mengagetkan ya. Ada orang-orang yang sudah divaksin bahkan sudah selesai ya siklusnya sudah dua kali vaksin ternyata masih kembali terjangkit virus covid Terakhir ya yang cukup terkenal ya sosok yang cukup dikenal publik misalnya adalah istri dari Gubernur Jawa Barat ya Kang Emil. Istri beliau kenal lagi ya padahal sudah dua kali uh, divaksin. Ya konon kata Kang Emil uh, sang istri ini memang kerap di bulan Ramadan kemarin hadir nih di acara-acara buka puasa bersama. Ya lu tahu ya kalau kita makan bersama di ruang-ruang publik ya mungkin ketika datang silaturahmi ngobrol kita pakai masker gitu ya tapi begitu makan nggak <gak> mungkin pakai masker ya nih nah, mungkin disitulah kemudian ada droplet atau apa nah bro dalam konteks ini ada satu hal yang menarik ya jadi eh, memang kan banyak banget sektor ekonomi kita yang terdampak gara-gara covid ya salah satu yang paling parah terkena dampak adalah sektor pariwisata Of course lah ya, karena ada pembatasan sosial segala macam, ya kita membatasi mobilitas, mobilitas manusia, ya of course pariwisata itu akan kena dampak dan itu parah. Sehingga daerah-daerah di Indonesia yang sangat mengandalkan apa pendapatan daerahnya dan juga pendapatan dari warganya dari pariwisata itu memang mengalami pukulan yang sangat berat. Kalau kita bicara pariwisata bro salah satu ya top of mind kita itu pasti Bali, bener gak sih? Iya kan? <laughs> Gue inget ya, dulu itu ada semacam anekdot ya. Jadi orang-orang luar negeri ya, di Eropa, di Amerika, itu banyak yang nggak tahu ya kalau Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Ya sehingga kalau kita sebut Indonesia, banyak orang asing tuh katanya konon ya, yang nanya Indonesia tuh di sebelah mananya Bali. <laughs> Jadi Bali dianggap negara sendiri. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Nah, di Bali itu bro ini sebagai gambaran ya, itu terdapat 140 ribu kamar hotel. Berbagai kelas ya, of course. Dan ternyata selama COVID ini, itu terjun bebas bro okupansinya. Itu enggak nyampe 10% ya, rata-rata sekitar 10% lah. 10% itu kan berarti cuma 14 ribu kamar dari 140 ribu. Nah, Nah ini juga tentu tidak hanya menyangkut kamar hotel ya, ini bisa menjadi ukuran atau indikasi dari berbagai aktivitas pariwisata yang lain. Ya lu bisa bayangin ada sekian banyak es, e, manusia, ya ada sekian banyak saudara-saudara kita di Bali yang selama ini e, hidup dari sektor pariwisata ya. Uh, misalnya jadi pegawai hotel, jadi pegawai restoran, jadi tour guide atau jadi yang lain Itu kemudian mungkin ya kehilangan pekerjaan atau menganggur sekian lama dan taraf hidupnya kemudian turun Nah guys tentu saja ya kondisi ini menjadi perhatian pemerintah ya bro Bukan cuma pemerintah uh, Pemprov ya, Pemprov Bali ya tapi juga tentu pemerintah pusat Ya, berbagai upaya sudah dipikirkan ya dan ada kebijakan-kebijakan yang sudah siap untuk diluncurkan dalam rangka untuk memberikan ya kalau istilahnya Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno adalah semacam pertolongan pertama ya terhadap uh, industri pariwisata Bali yang tadi mengalami terjun bebas itu. 
Nah salah satu yang menarik adalah gagasan untuk uh, WFB ya WFB Work from Bali. Aduh ini ya dari istilahnya menarik banget. Gue coba cari-cari. Rupanya konsepnya seru ya bro ya. Jadi ini uh, beberapa kementerian dan lembaga yang berada di dalam portofolio dari Kementerian Koordinator uh, Investasi dan juga Maritim, Maritim dan Investasi, Marves ya. Itu sudah diarahkan ya mulai bulan Juli yang akan datang untuk melakukan uh, sebagian ya dari pekerjaan-pekerjaan itu di Bali. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan administratif, pertemuan-pertemuan, dan sebagainya. Setidaknya bro, itu akan dialokasikan ya. 25% dari PNS di kementerian-kementerian itu akan diarahkan bekerja dari Bali tentu dengan difasilitasi oleh negara. Wih asik. Gua nyesel ya. Gak jadi ASN, gak jadi PNS. Kerja dari Bali, asik ya. Uh, dan bro, uh, lokasi ya. Kan Bali itu luas ya. Lokasi yang sementara ini pertama kali dipilih untuk menjadi lokasi dari work from Bali ini adalah kawasan Nusa Dua. Ya, ada beberapa alasan ya. Salah satu alasannya adalah karena kawasan Nusa Dua ini dikelola lewat apa ya istilahnya itu satu pintu lah, satu payung koordinasi yaitu oleh ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation. Kalau nggak salah singkatannya itu ya, sehingga lebih gampang ya koordinasinya, komunikasinya, kolaborasinya akan lebih mudah. Di samping itu ya kawasan Nusa Dua ini dianggap one stop apa one stop solution lah. Artinya lu mau ngapain di situ aja ada ya ada konf, ada konvensi, wisata konvensi di situ kemudian lu mau jalan-jalan juga gampang lu mau kulineran apa segala macam semuanya terpadu di satu kawasan sehingga koordinasinya menjadi jauh lebih sederhana. Nah terkait dengan rencana work from Bali ini ya Menparekraf Sandiaga Uno mencoba menghitung menurut perhitungan dia. Dalam waktu dekat ketika ini bisa dijalankan, ini akan berkontribusi meningkatkan kembali rata-rata hunian kamar hotel di Bali yang tadinya 10% bisa naik ke kisaran angka 30%. Ya menurut gue lumayan ya, walaupun masih jauh dari optimal ya, tapi nggak apa-apa, seenggaknya bisa membuat ini mulai bangkit. Nah bro bukan cuma itu ya, bukan cuma work from Bali. Ini ternyata presiden kita Pak Joko Widodo sudah ngeluarin satu statement yang lebih clear lagi ya dalam apa memberikan sambutan secara virtual di dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali 2021. Kita dengerin ya. Kita tunjukkan kepada dunia Bali adalah destinasi wisata yang sangat aman dikunjungi. Terakhir saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah, para seniman, pekerja seni dan seluruh masyarakat Bali yang terus berkarya dan mengekspresikan karya seni dan terus mengembangkan estetika dan tradisi adiluhung kebudayaan Bali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan memohon anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021, saya nyatakan dibuka. Jadi bro kalau kita lihat ya di dalam sambutannya tadi Pak Jokowi menegaskan ya kita akan tunjukkan kepada dunia gitu ya kira-kira begitu bahwa Bali sangat aman untuk dikunjungi. Lah bro tentu aja nih kita perlu ngelihat data ya apakah betul Bali itu sangat aman untuk dikunjungi ya yuk kita cek. Nah ternyata kalau kita lihat data memang eh, apa? 
trend atau slope dari kurva pertambahan kasus harian COVID-19 Bali ini agak berbeda dari kasus nasional. Jadi kalau kita lihat di nasional itu ada tendensi atau tren untuk naik ya, Bali itu relatif stabil ya bahkan ada tren turun ya. Kalau kita lihat misalnya beberapa hari terakhir ini ya, eh, sebelumnya ya eh, pernah ada di bulan Juni ini misalnya penambahan 61 kasus, 46 turun ke 22 walaupun sempat naik lagi ke 44 ya. Lo lihat tuh 4 hari atau 5 hari terakhir ya. Nah, Uh, gue sependapat ya sama pemerintah nih, kalau misalnya tren ini bisa dipelihara, ya nampaknya Bali memang cukup aman ya untuk kita buka kembali kepada wisatawan-wisatawan, baik domestik maupun asing. Tapi memang ada beberapa catatan bro, ya kita harus belajar dari beberapa kasus yang ada di luar Bali dan juga kasus-kasus sebelumnya. Satu, kita perlu memastikan ya, mungkin perlu disimulasikan di lapangan, gimana sih eh, protokol kesehatan itu diberlakukan ya kepada para wisatawan. Ya, di dalam berbagai konteks ya, di hotel, di tempat-tempat wisata, di tempat makan dan segala macam. Ya, kelengahan itu sangat-sangat berbahaya menurut gue. Nah, ini yang perlu dijaga ya. Karena seringkali kita punya ide besar, tapi ternyata kita lemah di dalam eksekusinya, dalam detail-detail kecil di lapangan. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, walaupun memang ya, Gubernur Bali, Wayan Koser mengatakan bahwa seluruh apa tempat-tempat wisata, hotel, segala macam di Bali itu sudah mendapatkan sertifikasi CHSE. Ya gue lupa singkatannya, pokoknya gitu deh ya Yang sudah dapat sertifikasi itu artinya sudah terstandarisasi Gimana mengelola ya berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan Termasuk ya di dalamnya adalah prokes COVID-19 Ya tapi again ya, yang perlu kita ingatkan satu adalah eksekusi di lapangan Itu perlu disimulasikan Nah, poin gue adalah Kayaknya pemerintah ya sebelum benar-benar memutuskan untuk membuka pintu ya walaupun dikatakan secara terbatas terhadap wisatawan untuk masuk ke Bali harus mempertimbangkan harus belajar banget nih dari kejadian-kejadian yang di masa lalu tadi supaya kemudian ini nggak jadi backfire. Kan lucu aja ya gue sih nggak berharap ya dibuka gitu kan terus terjadi ledakan kasus ya kemudian tutup lagi lucu kan ya jadi better benar-benar diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga perlu belajar dari satu kasus ya. E, kalau kita bicara Indonesia, ada lonjakan kasus yang, kasus yang dahsyat itu di Kudus. Kudus itu kota apa? Kabupaten ya? Kabupaten kayak kalau nggak salah ya. Nah, itu Jawa Tengah bro ya. Di wilayah kekuasaannya Ganjar Pranowo. <laughs> Cuman gue heran ya. Kalau gubernurnya bukan Anies itu ya, mau kasus COVID-nya kayak apa meledak itu nggak ada satupun ya. Gangguan dari buzzer gitu nggak ada. Gue kebayang ya kalau kondisinya di Jakarta. Jadi kudus itu kalau dibaca di berita terjadi lonjakan kasus yang dahsyat tuh sampai 30 kali lipat B ya. Dan kalau kita baca beritanya juga bro ini gue gua, gua baca lagi gue lihat ya. Ternyata ya eh, ini gue lupa 80% sekian ya dari beberapa kasus itu adalah varian India. Ya, lu tahu kan ya, virus COVID itu kan memang belum stable ya, terus bermutasi muncul varian-varian baru. Walaupun gue masih bingung ya, kenapa di Kudus jadi banyak varian India? Apakah orang India tadi kabur ke Kudus? I don't know. Nah, cuman satu catatan penting ya, di Kudus itu rupanya ya mungkin di seputar tadi hari-hari libur Lebaran itu banyak banget tempat-tempat wisata religi. Ya, orang datang ke situ dan pasti kalau sudah wisata religi itu gue gak kebayang ya gimana caranya misalnya ngejaga social distancing. Agak-agak susah ya misalnya mengunjungi makam wali siapa gitu kan. 
ya ribuan orang tumplek-blek pada hari yang sama gitu. Ya terus gimana? Gimana social distancing ya? Mungkin pakai masker aja kita gerah gitu. Nah, ini yang ternyata ditengarai oleh Uh, pem, uh, pemerintah setempat, pemerintah lokal yang menjadi penyebab nih adanya outbreak lompatan lonjakan kasus di Kudus. Sampai kemudian uh, uh, pemerintah setempat memberlakukan kebijakan lima hari tinggal di rumah gitu kan. Kemudian juga kalau Mas Nadi, Mas Menteri Pendidikan ya menghendaki agar per Juli ini sekolah tatap muka dimulai kayaknya di Kudus nggak bisa ya dengan kondisi kayak begini. Nah, poin gue adalah kondisi-kondisi ini harusnya benar-benar dipelajari oleh pemerintah, ya ada studi mendalam, sehingga dapat insight-nya, dan kemudian ada kebijakannya, ada mitigasinya. Sehingga kalaupun betul Bali akan dibuka, ya di bulan Juli ini, tadi untuk work from Bali, untuk wisatawan-wisatawan domestik dan asing, walaupun secara terbatas, kita sudah siap nih dengan planning yang benar-benar mantap, sehingga tidak terjadi backfire. Guys, kita doakan ya, semoga usaha ini bisa jadi usaha yang positif, bisa membantu saudara-saudara kita di Bali untuk bangkit lagi, dan kita juga bisa ikut menikmati kembali indahnya Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia. Itu aja dari gue, saya Tau Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.